0: et bienvenue à tous dans le premier véritable épisode de Make Me Happier, le podcast qui rend heureux. Si vous avez débuté par l'épisode 0, vous en savez déjà un peu plus sur ce podcast et sur mon parcours. Si vous nous rejoignez en cours de route et que vous aussi, vous êtes à la conquête du bonheur, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et merci pour votre écoute. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast, les ressources et de petits bonus sur le blog associé dont vous trouverez facilement le lien sur Soundcloud, Podcast Dict, Apple Podcast ou en me rejoignant sur Instagram, at makemehappierblog. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un exercice de vie qui a été une vraie révélation et qui m'a réellement aidé dans ma découverte de ma vie intérieure. Ça m'a appris à me connaître, à m'écouter et à bousculer quelques croyances que j'avais. D'après le titre, vous avez sans doute déjà une petite idée de ce qui m'a aidé dans cette démarche, et c'est tout simplement ce que j'appellerais « prendre le temps, ralentir, dans le but de me reconnecter avec moi-même, d'augmenter ma propre conscience de ma vie intérieure, de mon corps et de ce qui m'entoure ». Je vais tenter de vous expliquer brièvement comment j'y suis venue, alors que je n'étais pas forcément emballée par cette idée de « ralentir, moi, l'hyperactive », mais aussi quels sont les bienfaits, et enfin comment concrètement on s'y met. Alors où la société se questionne beaucoup sur ce rythme de vie effréné que nous menons, en particulier dans les grandes villes et dans leurs banlieues, on voit émerger pas mal de concepts tels que la slow life, slow cosmétique. Alors ce que je veux aborder ici est un peu différent, même si à terme je pense qu'on vient naturellement à une consommation et à un rythme de vie un peu plus cool, et plus centré sur ses propres besoins. Je vais donc parler ici de ralentir intérieurement à ce qui pourrait s'apparenter en réalité à des exercices de pleine conscience dans son quotidien, ce qui est selon moi un des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître, à être attentif à ses besoins et à soi. Alors, une expérience américaine a prouvé que nous passons environ 50% de notre temps ailleurs. Donc, au lieu de profiter de l'instant, on est dans nos pensées soit à ressasser, soit à planifier, à anticiper. Et pendant que nous sommes ailleurs, déjà on ne profite pas de l'instant que l'on est en train de vivre. Et en plus, on n'est pas à l'écoute de son moi, ici et maintenant, qui a peut-être des choses à dire ou des besoins. Pourtant, les bienfaits de la pleine conscience, de l'instant présent, de l'ici et maintenant ne sont plus à démontrer. Ça rend tout simplement plus heureux. C'est donc pour cette raison qu'il me semble essentiel de travailler sur ce point dès le début de son travail de développement personnel. Alors, pour commencer la pleine conscience, c'est quoi Pour tenter une définition, euh, en recoupant un petit peu mes différentes lectures, c'est une qualité de conscience qui émerge lorsque l'on focalise intentionnellement son esprit sur l'ici et maintenant, sans filtre, sans jugement et sans attente donc en, en d'autres termes, en acceptant ce qui se produit, sans se dire que c'est ni bien ni mal, et sans intention, sans chercher quelque chose de précis. Pour simplifier encore un peu plus, ce serait en réalité une simple observation et une attention particulière à ses ressentis, à ses pensées, à ce qui nous entoure. C'est aussi être plus centré avec soi-même, et c'est une certaine forme de lâcher-prise Puisqu'on ne cherche pas à contrôler la situation, à contrôler ce qui nous entoure, à contrôler nos pensées, ni à analyser ou élaborer. Alors il faut garder en tête que la plupart de nos actions du quotidien sont automatisées. Quand on boit une tasse de thé, quand on marche dans la rue, quand on se lave. C'est-à-dire que c'est des gestes ou des actions qui ne se font pas en conscience. Sauf quand, bien évidemment, un obstacle nous oblige à reprendre conscience pour trouver une solution alternative. Par exemple, si en essayant d'attraper votre tasse de thé, vous heurtez un objet, là, il y a une petite euh, prise de conscience qui se fait pour trouver une solution. Alors, nos émotions, de la même façon, fonctionnent en routine émotionnelle. C'est-à-dire que notre cerveau va apporter la réponse émotionnelle qu'il a l'habitude d'apporter face à telle ou telle situation. Donc, euh, Par exemple, ressentir de la colère euh, si vous subissez une incivilité de la part d'un automobiliste. Si on laisse faire son corps et son esprit en pilote automatique, on risque donc de s'ancrer et de répéter un schéma qui ne nous convient pas forcément, mais dans lequel nous sommes ancrés depuis des années ou depuis toujours. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Et la première étape serait selon, selon moi de ralentir, afin de prendre le temps de s'observer, de s'exercer à ces moments de pleine conscience, sans se juger, mais juste pour repérer pour les processus qui se mettent en place, pour constater ce qui nous convient, et ce qu'on pourrait modifier pour se sentir plus heureux ou plus confortable dans sa vie intérieure. Alors, il faut pouvoir prendre conscience de soi, des processus qui se jouent, de ce qui se passe, pour pouvoir progresser. La conscience de soi, c'est d'ailleurs euh, l'une des quatre composantes clés de l'intelligence émotionnelle. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, j'y reviendrai. Euh, elle permet d'apprendre à reconnaître nos forces et nos limites, donc de nourrir l'estime de soi. C'est nettement pas négligeable. Alors, ralentir concrètement, c'est quoi Ça se fait comment Donc C'est un exercice qui peut s'appliquer très facilement dans toutes les activités du quotidien. Pendant un dîner entre amis, en faisant le ménage, dans son canapé, en allant acheter sa baguette de pain. Ralentir, c'est simplement prendre le temps de prendre conscience de soi, se centrer quelques instants pendant cette activité, et sentir son corps, avoir conscience de ses sensations physiques, de son confort ou de son inconfort, de ses appuis au sol ou sur le fauteuil, de sa respiration, qui est un excellent indicateur de l'état émotionnel de prendre quelques secondes durant ces activités pour se questionner est-ce que je vais bien Est-ce que cette situation actuelle me convient Est-ce que je suis confortablement installée De la même façon que vous auriez posé la question à une amie que vous auriez reçue chez vous, alors si vous le faites pour une amie, pourquoi ne pas le faire pour vous Vous êtes très important, tout autant, voire plus qu'une amie, donc prendre soin de soi et être à son écoute, ça doit devenir une réelle priorité. Ralentir, c'est aussi prendre le temps d'observer euh, d'une écoute active ses pensées. Sans forcément chercher à expliquer, à donner un sens ou analyser. Juste observer, sans s'y accrocher et les laisser repartir. Je reviendrai dans, je reviendrai dans un prochain épisode sur l'écoute active de ses pensées et ce qu'on pe peut faire suite à cette écoute active. Comment rendre les choses plus positives alors ralentir c'est aussi prendre le temps d'observer ce qui vous entoure, les autres, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, les bruits, les odeurs. Et enfin ralentir peut se faire aussi physiquement, c'est vraiment pour moi nécessaire je pense, dans, dans les premiers temps en tout cas, pour pouvoir être pleinement attentif à ses ressentis et être à son écoute. Donc c marcher plus lentement, manger plus lentement, en bref c'est faire attention à soi. Être à l'écoute de son corps, de sa vie intérieure, de ses besoins, c'est un excellent exercice pour se reconnecter à soi-même. Comme je indiqué dans l'épisode 0, je crois beaucoup à l'expérimentation et à la remise en question de ses croyances. Il faut essayer de nouvelles choses pour valider ou invalider ce qui nous convient réellement ou pas. On applique euh, depuis toujours des schémas en se disant « je suis comme ça ». Mais ça peut changer, donc il faut vraiment être dans, dans, dans l'expérimentation pour se rendre compte de ce qui nous convient ou de ce que l'on croit nous convenir. Alors peut-être qu'un rythme rapide sera celui qu'il vous faut et que vous avez déjà. Et si vous vous sentez bien comme ça, il n'y a absolument aucune raison de le changer. Mais si vous sentez que quelque chose cloche, que vous avez du mal à être à votre écoute, à être pleinement présent à vos sensations physiques, alors je pense qu'il faut essayer. Si vous n'avez pas d'impératif, par exemple, vous pouvez ralentir votre pas quand vous allez acheter votre baguette de pain ou, ou une petite balade en forêt jusqu'à trouver, euh, trouver vraiment le rythme où vous vous sentez le mieux et non celui avec lequel vous avez l'habitude de marcher. Recherchez la juste vitesse. Prenez le temps de bien vous centrer, de respirer, d'avoir conscience de ce qui vous entoure, d'avoir conscience de votre corps. Le fait de marcher à un rythme adapté à soi aide déjà à se sentir moins pris dans un espèce de tourbillon, ou de se caler sur le rythme et les besoins des autres. Alors peu importe si les gens autour de vous filent à 100 à l'heure, on évite de se laisser aspirer par le rythme des autres, surtout en plein Paris, et les parisiennes, les parisiens sauront de quoi je parle, et on évite d'être déconnecté de ses propres sensations, de ses émotions, de ses besoins. On reste à son écoute. Alors je ne conseille pas d'adopter un rythme de vie lent, loin de là, seulement le rythme qui vous va à vous. Mais je crois que pour bien apprendre à se connaître, surtout à se reconnecter avec soi-même et à rester centré autant que possible, dans un premier temps c'est un exercice qui demande de ralentir un petit peu pour... Euh, Réussir à vraiment ressentir et s'écouter. Adopter cette lenteur dans mon quotidien, ralentir, prendre le temps, c'était pas du tout une habitude chez moi qui suis plutôt du genre fonceuse. Mais au fond de moi, je ressentais souvent une sensation d'urgence, de ne pas avoir le temps, de tout devoir faire très vite. C'était vraiment une sensation qui était omniprésente et désagréable, qui me quittait rarement, même pendant le week-end ou les vacances. Ça s'exprimait aussi physiquement et dans mon organisation quotidienne par exemple. Je me suis moi-même surprise plusieurs fois dans la rue à me dire « mais pourquoi marches-tu aussi vite ?» alors que je n'avais pas d'impératif particulier. J'enchaînais activité sur activité, lorsque j'avais des envies ou des projets, je me jetais la tête la première à corps perdu dedans parce que fallait que ça avance très vite. En bref, je me laissais aucun répit et lorsque j'en avais un peu, euh, c'était mes pensées qui prenaient le relais pour prévoir et se projeter dans tout un tas d'autres choses au lieu de profiter de l'instant. Je ne supportais pas le silence, les moments de calme, je n'y voyais absolument aucun intérêt, tout comme de marcher dans la forêt sans but. Euh, voilà, il fallait que je remplisse ma vie de, de, de choses qui avaient du sens et qui m'apportaient. Cette période a engendré une grande fatigue et beaucoup de frustration et c'est en intégrant ma formation de gestalt thérapeute que j'ai pu apprendre à expérimenter le fait de ralentir, de prendre son temps et les bienfaits que cela pouvait avoir aussi bien psychiquement, moralement que physiquement. Je dois avouer que je n'étais clairement pas emballée par l'idée de ralentir et assez sceptique sur le fait que ça pourrait me faire du bien ou que ça pourrait me, me correspondre mais j'ai été vraiment totalement bluffée, euh, comme très souvent depuis le début de cette formation. Pour ma part, dans mon quotidien, j'ai donc commencé par ralentir mon rythme de marche, parce que je marchais vraiment très vite. Et à marcher en ayant conscience de ce qui m'entoure, et plus seulement faire un pas devant l'autre de façon totalement automatisée, juste pour me rendre d'un point A à un point B, le plus vite possible, en pensant à ma liste de courses et ma déclaration d'impôt que j'ai pas encore faite. Eh bien, croyez-moi ou non, mais moi l'hyperactive, j'ai découvert que j'aimais plutôt la lenteur. Que j'aimais prendre mon temps, que la lenteur me convenait mieux. J'ai trouvé l'équilibre, le juste milieu, entre cette sensation de me laisser absorber dans l'urgence et cette sensation de ne pas avancer, de traîner. Et ça, je l'ai trouvé en essayant, en expérimentant. Mes sorties à pied sont beaucoup plus agréables depuis. Et petit à petit, j'ai intégré de plus en plus de ces petits moments, de ces petits tests, de ces petits exercices de conscience dans mes activités quotidiennes. Alors si à votre tour, vous voulez essayer euh, ces exercices de conscience, euh, vous essayez à ralentir la cadence. La marche, c'est l'exemple le plus concret et qui peut être mis en place euh, le plus facilement, hein, parce que je pense que tout le monde marche tous les jours euh, dans sa vie. Mais vous pouvez vous y exercer dans tout un tas de situations du quotidien, en faisant à manger, le ménage, euh, en travaillant, en conduisant, en regardant la télé, autour d'un dîner entre amis. Vous pouvez prendre euh, comme ça deux, trois petits moments dans votre journée euh, pour vous accorder un petit temps de pleine conscience. Alors, euh, rien n'oblige à ce que ce temps dure euh, 10 ou 15 minutes. Ça peut être juste... Quelques secondes, deux 3 minutes où on se dit « Ok, là je suis en train de marcher pour me rendre à ma boulangerie. Donc je sens ma respiration qui est plutôt lente, plutôt rapide, plutôt saccadée. Euh, je sens une bonne odeur de, de fromage qui vient de, de la boutique d'à côté. » Euh, J'entends le bruit des voitures qui passent, euh, les enfants qui chahutent dans la cour de récréation. Et voilà, juste se reconnecter à ces sensations. Alors si des pensées viennent, on les observe, on les laisse repartir. Et on prend ces quelques minutes pour être attentif à soi. Euh, donc c'est des exercices qui sont assez courts, plus vous vous y exercerez, plus ça va devenir naturel et automatique. Alors une habitude va s'ancrer, et enfin je dirais même plus qu'une habitude, c'est une nouvelle façon de prendre soin de soi et de s'écouter. Alors bien sûr on ne peut pas vivre à 100% tout le temps en pleine conscience, c'est un exercice qui apprend en fait à notre cerveau à être plus attentif, à toutes ses sensations et à ses émotions. Et petit à petit, cela demandera de moins en moins d'efforts. Euh, les actions automatisées, les routines émotionnelles se feront moins présentes et les routines émotionnelles vont pouvoir aussi être adaptées. Euh, on va pouvoir rendre les choses plus posi positives et ça, on en parlera dans un prochain épisode sur les pensées. C'est vraiment un excellent moyen de reprendre un peu le contrôle de soi et de plus se sentir comme un pilote automatique dans une vie qui va beaucoup trop vite pour soi. C'est très bénéfique pour sa vie intérieure, mais c'est également très bénéfique pour le corps, parce qu'on va avoir tendance à remarquer bien plus facilement les petits, les petits désagréments, euh, les positions inconfortables qu'on va adopter, euh, on va manger euh, plus lentement. Donc tout ça c'est des choses qui vont se corriger. Alors par exemple pour ma part j'ai tendance à beaucoup serrer la mâchoire, me crisper au niveau des épaules et de la nuque. Le fait de pratiquer cet exercice, ça m'a permis de m'apercevoir assez rapidement quand ça arrive, et du coup de corriger cette posture plusieurs fois dans la journée, et au final, sur le long terme, ça a nettement diminué mes migraines et mes douleurs cervicales. Alors, la mise en place de cet exercice peut être un petit peu difficile les premiers temps. On peut tout simplement ne pas y penser spontanément, être pris dans sa journée, et ne pas avoir ce, ce moment où on se dit... Je vais ralentir. Si vous avez des difficultés à vous accorder ce moment, l'astuce que je peux vous proposer est de mettre un petit rappel sur votre téléphone, un peu comme un rendez-vous avec vous-même, au moment de la journée que vous choisissez et où vous savez que vous pourrez vous l'accorder sans trop de difficultés. Donc, vous pouvez aussi très bien créer ces moments en prenant le temps, par exemple, de méditer quelques minutes pendant la pause-déj, dans le train, dans un parc, à la maison ou faire quelques exercices de respiration. Euh, on peut aussi prendre le temps de rentrer à pied au lieu de prendre le bus, ou descendre un arrêt plus tôt. On peut prendre le temps de prendre un bain avec quelques bougies, des huiles essentielles pour stimuler un peu l'essence. Alors je parlerai plus longuement de la méditation dans un prochain épisode, mais si vous avez du mal avec les formes de méditation, je dirais classiques comme la méditation guidée, la méditation de pleine conscience... Je vous propose de tester une bonne alternative qui colle parfaitement au sujet du jour puisque c'est la danse des cinq rythmes. C'est une méditation en mouvement, donc on va aussi appelée une danse libre qui a été créée par une danseuse qui est aussi gestalt qui s'appelle Gabrielle Roth. C'est vraiment un moment très agréable à s'accorder et ça permet de s'exercer à se recentrer, à s'écouter et à trouver son rythme. Donc parmi les cinq rythmes qui sont très différents, et de voir où vous vous trouvez le mieux, le plus confortable. Sur Spotify, euh, l'album est, est disponible. Je vous conseille euh, celui qui s'appelle Endless Wave, volume 1, donc de Gabriel Roth. Je vous mettrai le lien dans l'article associé sur Instagram. L'idée à la terme reste quand même de pouvoir intégrer cet exercice à vos activités quotidiennes. Parce que se créer des moments où l'on prend soin de soi, c'est génial, c'est indispensable. Mais il faut aussi pouvoir se sentir confortable, à l'aise et heureux dans ses activités quotidiennes. Et je dirais même que c'est l'essentiel. Donc même dans la contrainte, même dans les tâches un peu ingrates, cet exercice a un bon moyen de se mettre sur, sur ce chemin de, 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 de bien-être. Alors comme je vous le disais au début, euh, à terme, ça conduit à une consommation aussi plus raisonnable et à un rythme de vie plus adapté à vos véritables besoins. Puisqu'on va s'interroger plus facilement plutôt que d'agir sous le coup de l'impulsion ou suivre le rythme qui est un peu imposé par les autres ou par la société. On apprend que tout ne se fait pas obligatoirement dans l'urgence. On apprend à devenir un peu plus patient et à prendre son temps. Et parce que si vous êtes dans une démarche de développement personnel par exemple ou que vous avez un quelconque projet, tout ne va pas changer ou se faire du jour au lendemain. Euh, ralentir, prendre le temps, ça fait partie du processus et il faut l'accepter et c'est aussi nécessaire pour notre corps et notre esprit qui en ont réellement besoin. Ça permet de ne pas se laisser aspirer par ses émotions ou se laisser emporter par ses impulsions. À terme, c'est aussi prendre le temps bah, dans ses relations, prendre le temps dans ses décisions, pour ses projets, pour ses envies. Donc cet épisode touche à sa fin. Cette semaine, je vous propose, si vous le souhaitez, de réaliser ce petit exercice qui vise à augmenter donc, la conscience de soi. Vous pourrez vous exercer à ralentir à prendre votre temps, à trouver votre rythme à prendre soin de votre corps de votre esprit, à être à l'écoute de vos besoins, de vos envies de vos pensées si vous réalisez ce petit défi je serai vraiment ravie d'avoir votre expérience et vos retours mais aussi de vous y accompagner si vous rencontrez des difficultés surtout n'hésitez pas à me contacter via le blog ou Instagram où vous pouvez me retrouver sous l'identifiant Make Me Happier Blog je vous mettrez aussi sur le blog, sur l'article associé, un petit PDF qui reprendra les éléments clés de ce podcast et quelques conseils pour parvenir à réaliser cet exercice chez vous. Je vous souhaite une très belle semaine, de bien ralentir et de bien prendre soin de vous.